1: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre con mucho cariño saludando a toda la gente que nos escucha en Europa, en Centro y Sudamérica, en México, en los Estados Unidos y Canadá. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas eh, como son Spotify, iTunes, iHeartRadio, eBooks, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube y anexas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque estoy segura que ustedes, como mucha gente, empezaron este año pues hablando sobre ese tema que siempre está en la mayoría de los propósitos de todos nosotros, que es hablar sobre el sobrepeso, ¿no? Siempre estamos con que ahora sí, este este año sí me voy a poner a dieta, sí voy a bajar de peso, sí voy a hacer ejercicio, sí voy a cuidar mi alimentación. Pero más que nada de hablar con, de sobre el sobrepeso per se, vamos a hablar de cómo ese sobrepeso tiene que ver mucho con nuestras emociones. Y para eso hoy nos acompaña alguien que tiene una experiencia en este tema, es hablando sobre él, realizando talleres y conferencias, y que pues espero que hoy ilumine esa parte que no, que no nos queda clara a muchos de nosotros sobre el sobrepeso emocional, y me refiero a Santiago Franzoni ¿Cómo estás, Santiago? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en el programa al día.
0: Muchísimas gracias, Claudia. este Es un honor, eh, como, como te comentaba, fuera del aire, eh, recibir la invitación a tu programa, y bueno, pues llegar a tantos países y y compartir estos conocimientos que pues, ya he llevado con, con muchas personas. Eh, y que además hemos logrado resultados maravillosos para, para muchos aquellos que están buscando pues, una cura definitiva del, del sobrepeso. ¿no? Que para muchas personas el sobrepeso emocional representa una, una cárcel. Una cárcel mental, una cárcel física donde no pueden ser felices o no se pueden sentir plenos porque no tienen el cuerpo ideal, lo, lo que buscan, ¿no?
1: Sí, y yo creo Entonces, que hoy verdad, vamos estamos... a, a tener una hora para, ojalá sea suficiente para explicar, aunque sea brevemente, todas las, las partes fundamentales. Pero yo quiero iniciar presentándote este, eh, a Santiago, a todos ustedes, que lo, quizá lo escuchan por primera vez, quizás no. Él es doctor en psicología sistémica, además cuenta con la licenciatura en medicina holística. Ha obtenido diplomados y entrenamientos en constelaciones familiares eh, y empresariales, biodescodificación, medicina cuántica, programación neurolingüística y barra de access. Es conductor del programa Equilibra tus emociones que pueden encontrar en YouTube y ha participado en múltiples programas de radio y televisión. Es lo que podemos decir un mentor de vida con más de 10 años de experiencia ofreciendo terapias y talleres individuales y a grupos. Entonces, así brevemente empezamos este, este tema presentándote, Santiago, y pues yo creo que, que empezar con la pregunta pues más eh, quizá la primaria, quizá la que todo mundo nos hacemos, de por qué... ¿Por qué tenemos o cuáles son las causas del sobrepeso? ¿Qué es lo que nos lleva a mantener un sobrepeso? Y pues ya no hablemos también de obesidad, ¿no?
0: Bueno, pues cuando hablamos del tema sobrepeso emocional, el, 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 el mismo nombre lo dice, ¿no? Eh, hay un libro de una autora, precisamente así se llama, Sobrepeso emocional. Yo le empecé a utilizar ese término, Tiempo antes y después descubrí eso, ¿no? Pero yo lo manejo de manera diferente, ¿no? Eh, y bueno, al final de cuentas sí tiene mucho que ver la parte de las, de las emociones porque pues venimos cargando muchísimas cosas de las cuales muchas veces no somos conscientes. Eh, cuando hablamos del sobrepeso emocional hablamos de muchísimas causas, ¿no? Y que al final de cuentas ese, ese tipo de sobrepeso emocional eh, se puede reflejar también en, en enfermedades, ¿no? Si ahorita alguien del, o tú, o alguien del público, alguien que quiera preguntar, pues adelante, lo podemos aquí, este, ayudar para verlo,
1: Ajá.
0: porque al final de cuentas las enfermedades tienen un significado profundo en el tema de las emociones, y eso es lo que, hay, lo que nos hace darnos cuenta cuál es el tipo de emoción que generó la enfermedad. Hay veces que no se llega a la enfermedad, pero digamos que la obesidad en sí misma es una enfermedad. Entonces, eh, sabemos que no es algo natural porque no es el espacio ni la, ni la forma natural que el cuerpo debe de tener, sino que estamos mostrando que hay algo no, no cubierto, ¿no? Okay. Por ejemplo, puede ser un tema simple, y digo simple porque es simple de, de curar o de sanar, la parte de, de la ansiedad por comer, ¿no? Eh, si hablamos de un tema de ansiedad por comer, una persona... Lo que, está, lo que está buscando es llenar un vacío emocional con comida, porque esa persona lo que hace inconscientemente es que trasladó sus emociones o trasladó sus sentimientos a la parte de la comida. Y eso pues es, es, es un fenómeno que a muchas personas les ocurre. no ¿Por qué lo hace de esa manera? Pues porque en la comida encuentra un refugio. Cada, cada alimento tiene un significado. no Lo dulce tiene un Muy significado, fecha. lo salado, lo grasoso. El pan tiene un significado a nivel emocional y eso es lo que a las personas, pues, al confundirlo, al confundirlo inconscientemente, es lo que las lleva a la ingesta de comida. Además de que muchos de los este, eh, alimentos desafortunadamente eh, procesados, industrializados, también generan adicción por el tipo de conservadores que tienen Son y ese es otro de los temas ¿verdad? que uh -huh. Claro, <risa> se vuelven adictivos y entonces las células tienen memoria, guardan esa memoria en las células y después ya es una necesidad para el cuerpo, desgraciadamente.
1: Ok, entonces aquí lo que entiendo porque yo, digo, siendo mujer y que es uno de los temas que a muchas mujeres nos incumbe esto del sobrepeso, a veces escucho de algunas que dicen, bueno, es que yo no es que yo tenga problemas emocionales, no soy adicta a la comida, sino que tengo este algún eh, problema congénito, tengo una enfermedad, tengo... No necesariamente. Tú lo que nos estás diciendo es que no importa si es una enfermedad o es un hábito, todo tiene que ver con las emociones, ¿es correcto?
0: Sí, totalmente. Okay. Totalmente. Por ejemplo, si hablamos de, de temas femeninos que dices pueden ser congénitos, como el ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El ovario poliquístico es uno de los males congénitos que suben a la mujer de peso, ¿no? Digamos que todo el sistema endocrino está conectado eh, a nivel de neurotransmisores, entonces, esos neurotransmisores, sobre todo la glándula hipófisis eh, o llamada pituitaria también, que está en el, en, en, en el centro del cerebro, casi en el centro, manda mensajes al cuerpo a través del, del sistema endocrino eh, que hablamos, por ejemplo, de la tiroides, del timo, uh -huh. del hígado, de, de las intersticiales, hasta llegar a las gónadas, que en el caso de las mujeres son los ovarios. Entonces, en ese momento, esos mensajes que, que manda la, la glándula para el tema de saciedad de comida, de, de, de ciclos menstruales, etc., no es bien recibido cuando existe un, un quiste en el ovario. Entonces, por lo tanto, esa persona no va a saber identificar eh, de alguna manera cuál es el momento de saciedad por la comida o qué tipo de alimentos son los adecuados o los correctos. Por lo tanto, su cuerpo, entonces, como tiene el mensaje distorsionado a nivel neuroquímico, va a, a, a tener un desbalance. ¿Me explico? Y eso le va a obligar a comer y le va a obligar pues también a, a generar este un desbalance hormonal considerable que le va a afectar este no solamente en el peso sino también a lo mejor un crecimiento de vello facial este aumento de la testosterona que es hormona masculina pérdida del cabello por ejemplo etcétera ¿no? entonces ya ahí existe un desequilibrio pero claro ahí podríamos decir a profundidad qué fue lo que generó a nivel emocional, un, un ovario poliquístico, ¿no?
1: O sea, va muy, muy lejos. También lo podríamos hablar durante el embarazo, ¿no? Uno se justifica mucho durante los embarazos de que, bueno, es que estoy alimentando a mi bebé y se deja ir, como dicen en mi pueblo, como gordo en tobogán, ¿no? Este, Porque dice uno, hay que entrarle durísimo porque somos dos. Y es un buen pretexto, quizá, para, para ocultar, pues que estamos deprimidas o que estamos tristes o que sabemos que nuestra vida va a cambiar o que ya no vamos a dormir nunca a las 24 horas como quisiéramos tiene que ver también eso durante el embarazo Santiago
0: totalmente totalmente mira por ejemplo qué, qué es lo que sucede eh, en un en temas de embarazo ya viéndolo desde la desde la mirada de la biodescodificación uh -huh. podemos observar por ejemplo que la mujer que tiene ese problema de, de, de esa tendencia a comer exageradamente y que hay mujeres por ejemplo que pueden generar la diabetes gestacional que es una de las complicaciones que pueden dar o peso muy alto en el infante o peso muy bajo también que se conoce como el marasmo es porque realmente en su memoria biológica pueden venir digo no es la causa total pueden ser otras causas pero de las más comunes pueden venir memorias de pérdidas de hijos de las abuelas o de las madres o de las tías o de las bisabuelas. Entonces, por eso hay una tendencia a necesito comer mucho para mantener al producto en mi vientre. Esa es una. Otra puede ser también, por ejemplo, este, eh, como tú le decías, ¿no? Algún tipo de depresión preparto en la que la mujer dice necesito refugiarme en la comida porque definitivamente no, no, este... Eh, no me siento bien, ¿no? Y sobre todo la depresión se refleja mucho en la ingesta de alimentos carbohidratosos, ¿no? Que tienen mucho carbohidrato, que tienen muchísimas harinas. ¿Por qué? Porque las harinas a nivel emocional representan el amor, el azúcar, la dulzura de, de, de algo, ¿no? Se necesita el afecto. Entonces puede, también puede venir por ahí, ¿no?
1: Ay, qué interesante, porque digo, yo aquí me estoy ventaneando, pero me acuerdo que durante un embarazo me dio por lo salado y otro embarazo me dio por lo dulce. Ya nos explicaste lo dulce. ¿Y lo salado qué significa?
0: Lo salado se necesita, es una persona que necesita mucha concentración.
1: Ay, ya. Ay, no, es que esto, esto es muy complicado para nosotros, Santiago. Nos vas a tener que explicar mucho. Este... Es, es,
0: es, es necesita, necesita concentrarse. Una persona que, que, que come salado... Es una persona que necesita mucha concentración porque necesita retener. Los salados retiene líquidos. También uh -huh. los salados puede representar, necesito retener líquidos, liquidez de dinero o, o líquidos también representa a la madre.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entonces, entonces es retención, es, un, es una especie de retención. Por ejemplo, la mujer que sufre de, de preeclampsia, por ejemplo, retiene muchísimos líquidos y lo hace porque inconscientemente lo que busca es retener al producto, tiene miedo a ser madre, tiene miedo a dar a luz
1: Ya, pero como tú dices pues finalmente son cosas del inconsciente que no las hacemos pues conscientes y entonces la repercusión viene este sobrepeso hay una relación estrecha que nosotros, digo obviamente de, de nuestro entorno familiar el cómo, cómo comemos qué tipo de alimento tenemos pero hay una donde viene específicamente esa relación que tenemos como individuos con la alimentación hay una persona, un personaje, un ambiente, el país, el, la ciudad, el, la familia, la mamá, no sé.
0: Tiene mucho que ver lo que estás mencionando, definitivamente si sí es un tema cultural. Podría ser incluso un factor importante la elaboración de, de ciertos productos. Por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy curioso, fui con mi equipo de trabajo, fuimos a Europa a dar este, consultas, estuvimos por ahí en, en España, en Italia y en otros países que estuvimos ahí desde, en Europa, y nos pasó algo muy curioso, ¿no? Que nosotros ahí, pues la dieta está basada en el pan, ¿no? O sea, para todos todo es todo una comida rápida, es un panini de carnes frías y, este, baguette, y ya está, ¿no? En Francia
1: sí. y bueno.
0: Uh -huh. exacto ¿no? Todas las pastas, las pizzas, todo eso, esa es, es, una, este, es, es una cultura del pan, ¿no? Pero curiosamente nosotros cuando fuimos a Europa este, no subimos de peso. O sea, aunque todos los días comimos pan, que yo la verdad no acostumbro tanto el pan en mi alimentación, porque obstruye mi, mi organismo, este, curiosamente no nos hizo daño. Yo pienso que también es mucho el tema de la cultura, porque en Europa el, la tasa de obesidad es mucho más baja que en América, por ejemplo, ¿no? O sea, muchísimo más. Entonces yo creo que sí tiene que ver con la elaboración y también con el tipo de pensamiento que se tiene al respecto, ¿no? Porque probablemente ellos no comen con culpa, ¿no? Cuando los, los, los latinos los latinos tendemos, tendemos a comer con muchísima culpa, ¿no? Si No me he dos panes, ¿no? O sea, si traes así la culpa tremenda, ¿no? Sobre todo la mujer,
1: Mira, porque el estereotipo tortas, el estereotipo
0: sí. de la mujer, sí. este, el estereotipo de la mujer eh, americana, por ejemplo, pues es un estereotipo de, de una mujer que tiene que, competir con la mujer europea, que es muy delgada, pero muchas veces no se entiende que son cuestiones genéticas, ¿no?
1: Ajá. No, y es cierto. Algo que tenemos, por ejemplo, la cultura de los hispanos es que lo primero que haces al llegar a casa de alguien es ofrecerte de comer. Es como una forma de demostrar amor, ¿no? O sea, el, el ser amable con la gente claro. que te visita es... ¿Qué te ofrezco de comer? Y entonces, claro. mucha de nuestra cultura se basa en la comida y en ese, de esa manera demostramos amor a nuestros invitados, a nuestra familia. Eh, yo no estoy segura que, no sé si tú, tu abuela, te recibía con un licuado, tamaño licuadora completa, ¿no? O sea, <risa> y era, fíjate que... Sí, y sobre, todo,
0: sobre todo en provincias, se estila mucho en, en México, eh, que, que, este, que sirven unas porciones muy grandes de comer, ¿no? Cuando, sí. cuando nosotros no, no, muchas veces no comprendemos que nuestra cuchara biológica es la mano, un puño, entonces debemos saber que de, de, depende de lo, nuestro tamaño, pues es el puño que te debes de comer de comida, ¿no? por ejemplo, en la comida son tres puños máximo, ¿no? Este, eh, y en el desayuno son dos o dos y medios y en la cena es uno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú vas, tú, tú muchas veces no sabemos que, que la cuchara biológica es la que indica cuáles son las porciones adecuadas, pero como ya se sirve demasiado y, y el, también el tipo de pensamiento que se tiene en América Latina de tener mucho o en Estados Unidos de tener mucho, de que compran mucho, de que tienen todo de mucho, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con eso, o sea, esa es la forma de pensar.
1: Sí, algo que tú mencionabas hace un momento, Santiago, también es el, ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo no sé, digo, quizá no te tocó a ti, pero a mí me tocó una mamá que era, te tenías que comer todo porque era falta de educación, no no acabarte. Entonces no importaba si te llenabas o no, te llenabas o estabas hasta aquí, pero se vuelve como un hábito el acabarte todo aunque estés, este aunque hayas saciado tu hambre, media hora antes, ¿no? A medio platillo. Claro. Y, y todo eso lo venimos cargando y finalmente seguimos repitiendo patrones de conducta que, que tienen que ver más con la conducta y con el compromiso eh, familiar que yo creo que con el hambre, ¿no?
0: También, también tiene que ver mucho la cuestión de los límites. Ahorita que estás mencionando eso, Claudia, uh -huh. también tiene mucho que ver la parte de los límites porque muchas personas cuando eran pequeños, por ejemplo, si eran personas sobreprotegidas que no les ponían límites en la parte de la alimentación, pues en una fiesta ponían un plato de, de, de botana o como dicen en España, un plato para picar, ¿no? Uh -huh. Ponían un plato para picar y entonces el, el pequeño pasaba, picaba y comía algo y regresaba y comía otra vez y comía otra vez. Entonces no había como un límite, ¿no? O en el tema de las golosinas que te dejaban comprar en la infancia, te dejaban, te, no se sé, te daban... X cantidad de dinero, ibas y comprabas un montón de golosinas y no había alguien que a lo mejor pudiera gestionar cuántas golosinas te podías comer y sin pensar cómo eso destruía tu flora intestinal, tu paladar y tu apetito, ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que todo viene, digo, de una formación y, y yo quisiera así hacer un paréntesis antes de continuar con todo este tema porque seguramente muchas mamás o mamás jóvenes nos están escuchando. ¿Qué le dirías a una mamá que le dijera a sus hijos en relación a la comida. ¿Cuál es esa relación que, que debemos nosotros como mamás enseñar a nuestros hijos para que tengan un respeto por la comida y un respeto por su cuerpo al mismo tiempo?
0: Fíjate que eso, eso es un, una, una pregunta bastante profunda y, y agradezco que la hayas hecho, porque en eso se basa mucho lo que nosotros trabajamos aquí en el tema de la biodesqualificación y sanación del sobrepeso emocional, por lo que voy a decir a continuación, mi maestro Bert Hellinger, que yo fui alumno directo de Bert Hellinger, decía que la madre en el inconsciente representaba cinco cosas principales. Primero que nada, la madre representa la vida. La madre representa la alimentación, porque es con ella con quien vivimos nuestra primera etapa, que es la etapa oral, la lactancia. Por lo tanto, la madre representa la alimentación y es quien nos sirve de comer normalmente. Representa la vida, la alimentación, representa la prosperidad, representa la, la salud y representa la autoestima. Ay. Entonces.
1: O sea, ¿cuál casi es mi consejo? nada, señora, relájense. O sea.
0: yo, yo tengo un taller que aquí damos que se llama Si sanas tu relación con la madre, sanas tu relación con la comida. Fíjate, o sea, wow. de verdad, ¿eh? Uh -huh.
1: No, qué Porque, interesante, ya apúntame. Sí. O sea.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo vamos a, a realizar en el mes de mayo y ahorita vamos a dar un poco de eso en nuestro taller porque estamos haciendo un taller llamado sobre peso emocional que va a ser para el 22 de enero. Para todos los que ya quieren empezar a bajar de peso y empezar el año bien porque se portaron súper mal en las fiestas. Sí. Sí. Entonces, entonces eso, eso es mi consejo mamás es tengan una buena relación con sus hijos y no los repriman en la parte de la comida. Es mejor enséñenlos a comer. Uh -huh. Pero si mamita a veces por el trabajo o porque también tiene malos hábitos, no tiene primero que nada el, el, el saber cómo alimentar a sus hijos eh, porque no se sabe alimentar a sí misma bien, pues mamá comienza por ti. Mamá comienza por checarte algunos tutoriales o algo para que veas qué es la comida sana porque desafortunadamente hoy por hoy la comida está tan industrializada y tan llena de hormonas, perdónenme que lo diga, pero es verdad. Que, que están destruyendo la digestión de los, de los, de los hijos y, y, y el metabolismo también, lo cual a la larga puede generar eh, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces no. mi consejo es ese, que, que se informen más y que den lo mejor que puedan a sus hijos, lo más orgánico que puedan.
1: Pues básicamente nosotras tenemos que capacitarnos para poder, cómo enseñarles a comer a nuestros hijos y si no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dices? Yo, yo me ha tocado ver, y seguramente a muchos de la gente que nos escucha, esas familias donde todos son esbeltos, ¿no? Y donde se ve que todos hacen ejercicio y de repente sales y ves a toda la familia donde todos son regordetes. Y otra, pues, donde todos son obesos, ¿no? Yo creo que, que el lenguaje de, de amor que manejamos en esas familias, pues, es muy obvio y que tiene esa relación muy estrecha con la alimentación, ¿no? Que digo, es obvio que son familias que se quieren pero se demuestra el, el amor de diferentes maneras y no siempre las más apropiadas. Este, ¿Qué tipo de emociones, Santiago, son las que provocan el sobrepeso? ¿Cuáles son las emociones que yo puedo decir, híjole, estas son las más generales que hacen que la gente esté consumiendo alimentos o, o coma alimentos que no son adecuados?
0: Pues mira, eso, eso es, primero que nada, felicitarte porque tu... Tu visión en cuanto a las fam cómo son las familias, tienes toda la razón. O sea, sí tiene mucho que ver, porque definitivamente sí son como códigos familiares, ¿no? A veces en la familia podemos cargar lo que otros no pueden resolver. ¿no? Uh -huh. Y desafortunadamente esa, esa buena conciencia, como así la llama Bert Hellinger, es lo que nos hace entrar como en esos códigos familiares, cargando algo que no nos corresponde, ¿no? De entrada podríamos decir, también hay que identificar... Si la familia tiene problemas de obesidad, pues lógicamente uno también lo va a, a uno mismo lo va a este, a, a reflejar, ¿no? Desafortunadamente. Ajá. Pero por otro lado, llegando a la segunda pregunta que me, que me hacías, en el tema de la comida, de, de las emociones, perdón,
1: Ajá.
0: que llevan a las personas a comer, las dos principales son la, la humillación, y la falta de dulzura en la vida. Son las dos principales que, que generan este, eh, eh, todo este tipo de trastornos alimentarios.
1: Yo estoy segura que el 99.9% de la gente este, ha sido humillada, aunque sea mínimamente en alguna parte de su vida, y ha tenido esa falta de dulzura. Pero no todos la desarrollan. ¿Qué es lo que hace que unos este, la canalicen o no la puedan manejar sería lo que se llama la inteligencia emocional o, o, o las herramientas que uno va adquiriendo en la vida para solucionar esas cosas, porque yo estoy segura que todos hemos sentido tristeza, ansiedad, este, heridas, pero ¿por qué unos van para allá y los otros no?
0: Mira, eh, lo que va en función de, de cómo una persona puede canalizar la humillación, por ejemplo, hacia el tema del sobrepeso, es, es lo siguiente, es muy fuerte lo que voy a decir, pero lo hemos visto muchas veces aquí en, en, en la clínica que tenemos, y es lo siguiente, ¿no? que la persona que ha sido humillada, por ejemplo, eh, y hablamos de humillaciones fuertes, sobre todo las más fuertes, son las que canalizan en sobrepeso, por ejemplo, el abuso sexual este eh, genera un, una humillación bastante grande. Entonces, la persona que ha sido sometida a un abuso de ese tipo, lo que hace es cubrirse de grasa para protegerse. O sea, al final de cuentas, una humillación puede generar que alguien se proteja, o sea, se proteja con grasa. El que el, el, el cuerpo proteja algo con grasa es un sistema de defensa del cuerpo super, super primitivo, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy antiguo. Entonces, una persona que ha sido desvalorizada de esa manera, aparte de que hablamos de un tema de autoestima, porque uh -huh. alguien que se deja engordar tanto es un tema de autoestima y es un tema de, de, de falta de amor personal, ¿no? Es un autoabandono, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero también representa esa parte de la protección, porque dice, si la persona ha sido humillada, el inconsciente interpreta, necesito protegerme. Entonces, por lo tanto, esa parte de protección genera es, esa grasa, ¿no? Y esa, esa forma descomunal, descomunal de comer, porque el inconsciente dice, necesitas comer demasiado para seguir manteniendo este peso. Y necesitas comer ciertos alimentos, para, para seguir manteniendo este peso. ¿Por qué? Porque si la persona se protege con grasa, una, no le va a doler tanto, según lo, la solución del inconsciente, que son soluciones no lógicas a veces, pero son soluciones a final de cuentas. Ajá. Y la segunda es que, una, por ejemplo, en el caso de una mujer, en el caso de una mujer que sufrió el abuso y que se vuelve muy, muy obesa, que tiene un tema de sobrepeso, esa mujer se va a proteger con grasa porque se vuelve desagradable ante okay. un depredador sexual. Uh -huh. Y por lo tanto, siendo desagradable, también se está protegiendo. ¿Me explico? Sí, sí,
1: totalmente. En, en algún... el caso,
0: por ejemplo, de, de, una, de una persona que ha vivido con un control muy grande, o sea, que, que ha sido controlada, porque otra forma de humillar es controlar. O sea, uh -huh. una persona que vive con padres muy controladores o con tutores muy controladores, es una persona sometida, es una persona que tiene ese tema de la humillación, que alguien controle tu vida, que alguien no te deje hacer tu vida, que alguien no te deje ser libre, te está humillando. Y ahí entra mucho, por ejemplo, también el tema del bullying, las burlas, las comparaciones. ¿no? Entonces ahí estamos hablando precisamente de que alguien que ha sido humillado de esa manera también se va a cubrir con sobrepeso con la finalidad de que los ataques le amortigüen la grasa. ¿Me explico?
1: Ay, qué interesante, ¿no? Pues sí tiene que ver, digo, hay, hay, como tú bien mencionas, hay niveles de humillación y hay niveles de falta de dulzura, ¿no? Por eso no todo mundo es, es afectado de la misma manera. Hay algunas este, emociones que influyen, por ejemplo, en la elección de alimentos, en las conductas alimentarias, o sea, hay gente que incluso por el contrario no come o come una vez al día, o, este, o almacena grasa de, por ciertos alimentos. También estas disfunciones, por llamarlas alimenticias, tienen que ver con unas emociones también que no están bien controladas, que no son tan graves como las que mencionas, pero sí.
0: Totalmente. Hablamos, por ejemplo, de, de, del, del tema de la dulzura, como lo, lo uh -huh. mencionábamos hace un momento, que ese era uno de los temas importantes. Y, por ejemplo, alguien que, no sé y se encuentra en un estrés de trabajo muy grande, se encuentra en una situación de que tiene que entregar un proyecto a la empresa y está en el ordenador, escribe y escribe, y, sí, y de repente dice su cerebro le dice, necesitas endorfinas, necesitas una carga de endorfinas rápida, porque si no entonces vas a colapsar. Y entonces de pronto manda el mensaje, la, la, la glándula pituitaria o hipófisis, lo manda y dice, sí, algo dulce. Lo dulce me va a hacer que me recupere mm -hmm. inmediatamente. Buscan los recuerdos del, 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 este, del hipocampo, que es la bolsa de recuerdos. Y dice, ah, ya sé, los pastelillos son los que más me dan un subidón rápido. y Si tienen chocolate más. Entonces, ¿sabes qué? Le dice al amigo, este vete por favor a... A la, a la tienda, o los cómprame algo, algo pasteloso con chocolate porque me urge, ¿no? Esto está así, traen por favor también un refresco, ¿no? Uh -huh. Una soda, y entonces ya lo trae, cuando viene la ingesta, claro, ese tipo de emociones son las que obligan al individuo a comer ese tipo de alimentos porque necesita dulzura y la dulzura, el chocolate, por ejemplo, genera que, que se descargue en el cerebro endorfina, que es la hormona del placer. El problema es que ya se descargó la carga de endorfina de endorfin en el cuerpo, en el sistema nervioso, pero la grasa, el carbohidrato se quedó acumulado. Y como ese dentario está trabajando, pues claro que va a venir un tema de sobrepeso, ¿no? O sea, es, esa es la manera en la que decimos cómo reacciona una persona ante el estrés. Pero si ya hablamos de alguien, por ejemplo, que no se trata de un tema de estrés y que necesita dulzura en la vida, Ajá. hablamos de los que son prediabéticos, o que se les conoce también como insul insulino resistentes. Llega un momento en que las células ya no, ya no se abren al efecto de la insulina y por lo tanto la mitocondria de la célula no procesa el azúcar. Por lo tanto, entonces ese azúcar sigue circulando por el torrente sanguíneo. Por eso es que la prueba de azúcar se mide en sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona necesita acumular dulzura. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien necesita acumular dulzura? ¿Cuál es la finalidad en el que el inconsciente dice necesito acumular dulzura? Por favor, no la gastes, porque es una, es una sustitución de un abrazo, es una sustitución de una caricia, de un te amo, de un te quiero. ¿Provocado por qué? A lo mejor la persona perdió un familiar. A lo mejor la persona tiene un hermano perdido y no lo sabe, porque también puede saberlo y no saberlo. Ajá. Hay personas que andan en la vida y tuvieron un gemelo perdido que se gestó hasta los tres ah, meses de, de, de embarazo y que después se perdió y esa persona crece con esa ausencia. O a lo mejor papá se fue con otra familia y eso también es una falta de dulzura en la infancia. O a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor es el hermano más grande de diez y tuviste que cuidar a los otros nueve y,
1: nadie y te dejar peló. tu
0: vida a un lado y esa es una gran falta de dulzura en la infancia. Y llega uh -huh. un momento que esa persona con esa gran falta de dulzura que no resolvió a nivel emocional, le obliga a comer de esa manera, el cuerpo se acidifica de una forma que, e, y entra en una fase llamada cetoacidosis metabólica y la cetoacidosis metabólica se convierte en la in, insulinoresistencia, que a la larga, si la persona continúa con los malos hábitos alimenticios, la va a llevar a la diabetes.
1: Ahora sí que me dejas así como impávida de oh my God. Oye, hay mucha gente que, bueno, seguramente tú has de haber tratado, es toda esa gente que sube y baja de peso constantemente, que es como una lucha constante, que hay épocas donde se puede mantener en un peso que está motivada, pero que recae, ¿no? Así como los alcohólicos, ¿no? Que de repente tienen sus relapses. Este, esto también tiene que ver con una, con una conducta o con una emoción que no se ha podido este, controlar y que solo en ciertas temporadas como que se apacigua, pero finalmente no se resuelve?
0: Sí, también.
1: No, es que vamos y sí, brincamos.
0: Ma preguntas maravillosas. Sí te las, voy a, te las voy a contestar y sí también, tienes mucha razón. Esto va mucho en función de esas personas que, que suben y bajan, que son uh -huh. como el cuerpo, como el, como el como el juego del parque, que suben y bajan.
1: Tienen tres son tallas personas en el que, closet.
0: Exactamente. Esas personas pueden ser anoréxicos nerviosos no reconocidos o pueden ser bipolares también.
1: Ay, no me digas.
0: Sí, definitivamente. Mira, las personas, por ejemplo, que sufren la herida de traición son personas que tienen altibajos emocionales bastante fuertes, o sea, Ahora pueden estar muy alegres, contentos y en otro momento odian a otras personas. Y esto también, como lo decíamos, el inconsciente no distingue la diferencia entre emoción y comida. Entonces, por lo tanto, esta persona se puede compensar de esa manera, comiendo, dándose un, un atracón de comida. Pero cuando la persona ya se ve rolliza y se ve bastante, este, regordeta, como dices tú, en el espejo, dice, no, ya, y empiezan a generar un autoflagelo un odio personal. No, tengo que bajar porque bla, bla, bla. Entonces, pero el patrón no está cambiado en la mente. Entonces, tienen esos altibajos emocionales y es lo que los lleva a los altibajos de peso también. Okay. Es muy común en estas personas que tienen heridas de traición o puede ser bipolaridad o puede ser anorexia nerviosa. ¿Me explico. Uh -huh. La anorexia, por ejemplo, en el tema de los anoréxicos nerviosos pueden alcanzar por momentos la bulimia. No se declara como bulimia porque no es algo constante, pero sí el, el anorexico nervioso puede tener unas facetas de comer demasiado y cuando se ve ya regordete no ya y entonces se limita demasiado en la comida baja bastante de peso y este y puede llegar incluso a, a, a cometer este a provocarse el vómito, ¿no? Con esa finalidad. Pero realmente lo único que refleja son sus altibajos emocionales y sí tiene mucho que ver también.
1: Pues me imagino que también la gente que recurre al bypass o a esta cosa gástrica que se hacen ahí un nudo, pues finalmente son emociones no resueltas, ¿no? De momento son esos paliativos para bajar de peso, para entrar en el vestido o de la fiesta que tienen, ¿no? Pero no se resuelven las emociones. Aquí lo importante yo creo que después de esta visión general que nos estás dando, Santiago, de, de cómo aprender a canalizar esas emociones para que no repercutan, pues no solo en, en cómo nos vemos, porque yo creo que eso está padre, pero en cómo, en qué tan sano es nuestro cuerpo, ¿no? En cómo lo estamos queriendo, cómo lo estamos apapachando, porque hay gente que puede verse muy delgada, pero probablemente no esté sana. Entonces, o gente que definitivamente con ese sobrepeso, pues está afectando su salud de una manera considerable, pero si todo tiene que ver con las emociones, ¿cómo podemos, tenemos esperanza de poder manejar esas emociones para poder tener una vida sana y alimentarnos bien?
0: Totalmente, mira, aquí lo que nosotros hacemos en nuestro programa de bajar de peso, que es bastante completo, lo primero que hacemos es damos una consulta de biodescodificación a nuestros pacientes con la finalidad, lo pueden hacer en línea o presencial, ¿eh?
1: Okay.
0: Damos una consulta de biodescodificación con la finalidad de encontrar, primero que nada, los patrones mentales que fueron los que hicieron que subiera de peso. Eso es lo primero que hacemos. Y sale a través de herramientas como el árbol genealógico, por ejemplo, este, miran un poco parte de su historia. ¿Qué es lo que pasa cuando van a algún otro tipo de clínicas donde solamente se limitan, porque nosotros también manejamos la parte este, de la alimentación, o sea, nutrición no nada más... De la no Exactamente, de la nutrición. Nosotros damos planes nutricionales, no damos dietas, damos planes nutricionales que son diferentes, ¿vale? Porque son más naturales. Nosotros trabajamos con el, la, la naturopatía y la omnopatía con la acupuntura, también aplicamos acupuntura y todo en conjunto, además de la biodescodificación y la hipnosis, ayudamos al individuo a que pueda encontrar cuáles son los patrones mentales que le generaron el sobrepeso y cómo los puede romper y revertir para que eso no le genere el que tenga que refugiarse en la comida, ¿me explico? Uh
1: -huh.
0: Cuando el individuo encuentra el patrón, aquí hemos tenido muchos casos, por ejemplo, que nos han dicho, bueno, a ver, yo fui con bariatra, yo fui con este, un nutriólogo, yo fui con, etcétera, con este, coaches alimentarios, yo fui con, y entonces reboté, ¿ok? Tú rebotaste porque no rompiste el patrón mental. Esa es la gran diferencia que existe. Tú no rompiste la parte mental y como no rompiste ese patrón, siguió y por lo tanto rebotaste. Una y dos, no, no, no desintoxicaste tu organismo. También es muy importante desintoxicar el organismo para que éste no rebote, porque las, las células tienen una memoria celular. Entonces esa memoria provoca que la gente rebote inconscientemente. ¿Por qué? Porque la célula también te pide... Son varios factores los que están ahí dentro. Ahora también trabajamos con grupos sanguíneos. No es lo mismo un plan nutricional para un grupo sanguíneo A que para un grupo sanguíneo O o un grupo sanguíneo B. No es igual. Son diferentes. Entonces nosotros trabajamos con una estructura bastante compleja que a mí me ha tomado años comprender. Y que de esa manera nosotros sí hemos bajado a las personas y que la persona ya felizmente rompe ese patrón mental. Muchas veces alguien que se rinde, que se aburre, dice que me hagan el bypass porque de plano ya no, pero lo que no logra controlar es la emoción. Sí. <ríe> y entonces aquí lo voy a decir de esta manera, si tú eres una persona, no lo digo por ti, lo digo al público en general, si tú eres una sí, persona ya dije, ya que me ha subido, vio, de peso, Ya me
1: vio gorda Santiago.
0: <ríe> no No, 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 lo digo en general, si tú eres una persona o hay una persona que tú reconoces como persona que estás cansado o cansada de que no encuentras cómo bajar de peso por mil métodos que has, que has hecho y que estás pensando en el bypass, yo te puedo decir en este momento, no lo hagas. ¿Por qué? Primero que nada, un bypass también genera a la larga problemas de digestión bastante fuertes, sobre todo de desnutrición. Deben tener mucho cuidado. El médico que haga un bypass debe de estar muy comprometido a darle soluciones eh, correctas a, a su paciente para que no sufra desnutrición, anemia y después se pueda convertir en algo peor. Punto número uno. Y punto número dos, lo más importante es, si, lo, si, si no lo vas a hacer, realmente es porque eh, debes pensar con amor y con autoestima, con un pensamiento de autoestima, que el universo te está retando en algo. Uh -huh. El universo te está poniendo a prueba en algo. Y en lo que te está poniendo a prueba es que resuelvas tu emoción, que la mires. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje y la enfermedad no es mala. La enfermedad es un camino hacia nuestra sanación. Si nosotros encontramos nuestro camino de, de sanación a través de nuestra enfermedad, damos un paso hacia nuestra propia evolución personal. Pero si buscamos otro tipo de métodos que solamente puedan subsanar de alguna manera alternativa, realmente no evolucionamos, nos quedamos igual. Porque la persona entonces sigue teniendo el mismo patrón en la cabeza.
1: Sí. ¿Y no lo sanó y no lo resolvió? Sí, me, me parece que es como pasar frente a un espejo y cubrirlo, ¿no? Y si no lo veo, no existe. Y eso no es cierto. Totalmente. Existe, ¿no? El chiste es que a veces lo, lo cubrimos con una liposucción, lo cubrimos con un bypass, lo cubrimos con unas píldoras este, mágicas, ¿no? Este, lo cubrimos con una dieta mortal, ¿no? De, de, de jugos todo el día, no por ocho días, y lo único que estamos haciendo es tapar ese espejo y no darnos cuenta que finalmente es algo que en lo que tenemos que trabajar y por eso está ahí. Este, yo sí quisiera este, dar tus datos, Santiago, si tú me lo permites, para invitar a la gente que, pues sí, ya ha probado todo, señora. Y no, o señor, y no ha podido. Bueno, probablemente hay otras vías y precisamente por eso hacemos estos, estos programas para darles alternativas donde usted puede encontrar que la mayoría de nuestros grandes problemas se encuentran en nuestro corazón y en nuestra mente. no Y que si trabajamos con ellos, pues podemos hacer los grandes cambios que hemos estado queriendo hacer por años. Yo yo espero que este año no sea un nuevo proyecto de bajar de peso, sino sea un proyecto eh, constante de mantenerse sano y de proveer salud también a la gente que está alrededor nuestro. Entonces, este, si me quieres dar tus datos, este, Santiago, para para invitar a la gente a que acuda a tus talleres. Por aquí tengo algunos, si me permites darlos. Este, sí, gracias. Tu página de internet es www.equilibratusemociones.com. Ahí está la página de internet. Eh, si usted quiere mandarle un email personal a Santiago, lo puede hacer a contacto arroba equilibratusemociones.com. Y si quiere mandarle un mensaje por WhatsApp para saber cuáles son estos talleres que está a punto de dar, es más 52 55 77 62... 28.13, repito, más 52.55, 77.62, 28.13. Entonces, pues, tus próximos cursos, talleres, este, anótanos a todos, a muchos ahí, ¿no? ¿Dónde son, cuándo son, cómo se inscribe uno? ¿Y cuál es el precio también?
0: Pues mira, vamos a hacer, vamos a hacer unos, unos talleres preciosos. Ahorita los voy a mencionar. Pero antes de que terminemos con este tema de la, del sobrepeso, Claudia, quiero mencionar algo muy importante. La medicina que nosotros trabajamos es una medicina integral, es una medicina macrobiótica. Y esta medicina macrobiótica, que comprende muchas disciplinas que van dentro, no solamente ayuda a la persona a bajar de peso de una manera en la que cambia el patrón y se vuelve definitiva para la persona, sino que también le evita muchas enfermedades, porque déjeme decir una cosa importante, la obesidad genera muchas enfermedades, un cuerpo, un cuerpo que no está sano por culpa de la obesidad es un cuerpo que va a generar muchas más enfermedades posteriormente, entonces la verdad es que la mejor medicina es la preventiva, uh -huh. más vale prevenir que lamentar y que después gasten un montón de dinero en operaciones que son inútiles, cuando desde un principio se pueden ustedes curar, pueden ustedes aprender aquí con nosotros, a autosanarse de una manera este, natural, de una manera sana, de una manera integral, que les va a ayudar muchísimo, este, y, y por el otro lado, vamos a este curso el día 22 de enero, de este año presente, 2022, uh -huh. va a ser un curso, lo repito, puede ser en línea, o puede ser presencial, como ustedes lo decidan, si hay alguien de otro país, también se puede integrar, nuestra garantía que nosotros damos es que si no les funciona, nosotros les devolvemos su dinero íntegro. O sea, no tenemos ningún problema con eso porque estamos tan seguros de lo que hacemos que damos esa garantía y damos esa confiabilidad porque además en nuestro canal si entran, van a ver que tenemos este, y en nuestra página testimonios reales de personas que ustedes les pueden preguntarle a que quieran cuánto han bajado de peso y que es verdaderamente una garantía, ¿no? Hay algunos que no han bajado, pero no es por nosotros, sino porque son personas que no llevaron el, el método al 100%. Eso ya no depende de nosotros, ya no podemos obligar a nadie, cada quien tiene su elección propia, pero la gran mayoría tienen el feliz resultado de bajar de peso. Nosotros aquí, por ejemplo, no los regañamos, simplemente los apoyamos, los orientamos para decir, bueno, ¿por qué te ganó esa parte de... Comer, esto y, otro, y lo ayudamos a romper ese, esa ansiedad por comer. Entonces, aquí damos un, un, una contención a todas esas personas que, que, que les ha costado mucho el trabajo este, bajar de peso y que pues, se sienten hartas, ¿no? O hartos. Entonces, eso es en cuanto al taller de sobrepeso emocional, el 22 de enero.
1: ¿Qué precio creo tiene? Creo que es
0: el único taller de sobrepeso que daremos. No los damos frecuentes. Ah. Parece ser que planearemos otro hasta agosto, pero no estamos todavía conscientes de eso. Porque nuestra agenda es bastante apretada. Uh -huh. Sí, perdón, ¿me decías?
1: No, el, el costo del, del taller.
0: Eh, mira, costos normalmente no los damos, pero nos pueden preguntar. Así Tenemos ahorita una muy buena promoción. Estamos dando un, un 30% de descuento. Pero es muy accesible. Por todo lo que damos es muy accesible.
1: Okay. Pues ahí, ahí este, contáctenlo para ver. Y sobre todo yo creo que, que tiene que ver con algo que nos cambie a futuro, ¿no? No se trata, como tú mencionas, Santiago, de tener un resultado después de este maratón de que empezó el 17 de diciembre y terminó, bueno, todavía no termina porque todavía el 2 de febrero viene el día de la candelaria, <risa> pero, bueno, hay tamales vegetarianos, déjenme les digo, este, pero es, es cambiar esa actitud y, y decir que no se trata de sufrir, o sea, siempre que hablamos de la dieta parece un martirio, una autoflagelación, una este no se trata de, de estar sanos y yo creo que todo comienza desde aquí de nuestra cabecita. Entonces en febrero bueno está ese taller y pues para otros talleres yo los invito a que no es, es
0: enero perdón enero, es enero perdón
1: ah ya sí o sea la no. candelaria le cambian eh. O sea, ya le cambian sí. el chip con los tamales. Le vamos
0: a ganar a la candelaria para que no <ríe> sí. lleguen hasta los tamales, ya,
1: sí, porque ya es siempre suficiente
0: Pero pues, no Es que luego
1: viene el 14 de febrero, luego viene el Día de las Madres, luego viene Semana Santa, o sea, siempre hay pretextos para comer. Siempre hay un ya. buen pretexto. Para no, eso. siempre hay un buen mi cumpleaños, tu cumpleaños, el aniversario, no, <ríe> Ya. Hay que comer sano. ¿Algo con lo que quieras despedirte, Santiago? ¿Algún consejo, algún apapacho que nos des a todos los que te escuchamos el día de hoy?
0: Sí, eh, antes que nada, eh, como me preguntabas de los otros talleres, los voy a mencionar muy rápido. Uh -huh. En febrero tenemos uno de parejas para saber si te quedas con la pareja o te separas. ¡Auch! Es, va a estar muy bueno, es el día que es 13. 13 de febrero lo vamos a hacer para okay. el fin de semana. Hoy
1: antes de para que amarre el 14. <risa>
0: Exacto. <risa> Ese es un taller que tenemos para, para marzo tenemos Mente Abundante y Financiera que es un taller hermoso donde también trabajamos biodescodificación para trabajar todo el tema de cómo generar más ingresos y otras cosas. La verdad es un taller precioso. Este es uno de los que nos piden mucho así como el de sobrepeso. En abril tenemos un, un retiro a un rancho en Cuautla, aquí en Morelos, de tres días, que se llama El Perdón, la Ciencia del Corazón. Tiene el nombre de mi libro. Ya después te estaré compartiendo mi libro que va, sí. se va a lanzar este, por Amazon. Entonces, para todos los interesados, pues lo pueden checar primero por ahí por el libro. Va a tener un costo muy bajo por, por, este, por comienzo. Pero es un libro presente para sanar duelos, para sanar la infancia, para sanar el niño interior, para sanar muchas cosas a través del perdón, que es La Ciencia del Corazón. En, en abril, en Semana Santa, precisamente va a ser los días de Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Ramos. Y en el mes de mayo tenemos un, un viaje a Europa para todos los interesados. En, aparte de hacer un tour, vamos a ir haciendo constelaciones por Europa. Así es que va a ser un, un taller precioso, precioso el de, el de Europa en, en el mes de mayo.
1: Pues claro que sí estaremos muy al pendiente y yo este, quiero aquí en público comprometerte a que nos acompañes en algún otro programa, pues ya sea para hablar de tu libro o de alguno de otros talleres, porque yo creo que son todas esas áreas las que siempre eh, estamos trabajando, eh, nos falla este, la pareja, los hijos, la culpa, el perdón, la familia, siempre son cosas que siempre... Aunque a veces uno cree que las va superando, a veces también hay recaídas emocionales en esos aspectos, ¿no? Entonces, quiero comprometerte sí. a que nos acompañes en otro, en otro programa, Santiago.
0: Para mí va a ser un honor, Claudia. Muchísimas gracias. Y, y, el, y el mensajito que les puedo dar a todos, pues es... Eh, no hay mejor cosa que cuidarse uno mismo. Si nosotros queremos a, a los seres que nos rodean, cuidémonos. Porque muchas veces el no cuidarnos es una irresponsabilidad de nuestra parte. Y cuando una persona se enferma, pues todo el mundo anda corriendo al hospital y gasta grandes cantidades de dinero por algo que no debería de ser. Entonces, si llaman ustedes, si se llaman ustedes, si llaman a los que están alrededor, cuídense. Cuídense en todos los sentidos. Eso es lo más importante.
1: Pues te lo agradezco y agradezco tus palabras, tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos y que las compartas a través de, de este programa con la gente que, que nos escucha y pues muchísimas gracias a Santiago, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti y a ustedes, a todos los, que, los países que nos ven este, ahorita y de verdad es un honor haber estado contigo Claudia, humildemente te lo digo y mm. sí, ojalá y nos puedas seguir invitando si quieres Veamos otro tema, otra fecha, lo que la gente pida. Aquí ya estamos, estamos. yo
1: ya estoy puesta, ya tengo varios aquí en mi lista. Ah, perfecto. <risa> Bueno, y pues gracias a todos ustedes por como siempre acompañarme todos los martes y jueves aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, les mando un abrazo, un, un fuerte abrazo de veras con todo corazón y pues diciéndoles que hay que cuidarnos. Nada mejor que cuidarnos a nosotros para poder cuidar a la gente que, que está a nuestro alrededor. Así es que... Un beso para todos y nos vemos en el próximo programa, no me fallen, pónganme like, campanita, ya no sé, hay tanta cosita que hay que ponerle, pero háganme saber que ahí está, ¿ok? Hasta la próxima, bye.